0: Salut tout le monde. Aujourd'hui l'épisode s'intitule Trois exemples de SEO négatif agressif contre des entreprises. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique. On parle rarement du SEO négatif qui est lorsqu'une personne ou une organisation décide d'affecter négativement le SEO d'une entreprise qui est souvent en compétition. Quand on parle du SEO négatif, on parle souvent du fait d'envoyer des liens négatifs vers un autre site web. Bien que ce type de SEO négatif soit tout de même fatigant, il y a un type de SEO négatif qui est beaucoup plus agressif. Dans cet épisode, je vais vous parler de deux cas dont j'ai été témoin dernièrement et je vais aussi raconter une histoire d'un collègue. Ces trois exemples de SEO négatifs m'ont beaucoup fait réfléchir dernièrement et je crois que ça pourrait en faire tout autant pour vous. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Comme je l'ai dit en introduction, quand on parle de SEO négatif, on parle souvent d'un compétiteur ou d'une organisation qui envoie de mauvais liens externes ou backlinks vers notre site web. J'ai parlé de ce type de SEO négatif à l'épisode 76 et à l'épisode 100 de ce podcast, et tout ce que je peux dire est que ce type de SEO est plutôt faible et qu'il ne fonctionne presque pas. Par contre, ça ne veut pas dire que le SEO négatif efficace n'existe pas. Ça existe, mais ça se présente juste sous d'autres formes. Comme j'en ai parlé lors du dernier épisode qui était une entrevue avec Patricia Filiatro, le SEO, quand il est bien fait, est habituellement assez durable dans le temps et les entreprises oublient qu'elles ont un bon SEO jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Eh bien, commençons par une première histoire de SEO négatif. Dernièrement, une entreprise qui offre des services de design web et qui s'occupe du site web de plusieurs entreprises m'a contacté concernant un site web sur lequel j'avais eu un mandat SEO il y a plus de deux ans. La personne m'a écrit un message en urgence qui disait que le site web était maintenant rendu sur la septième page de Google alors qu'avant, il était très bien positionné sur la première page de Google pour un mot-clé important pour cette entreprise. Cette personne m'a posé une question dans ces mots exacts. Ouverture des guillemets. As-tu une idée de ce qui arrive? Fermeture des guillemets. J'ai répondu à cette personne qu'après plus de deux ans sans avoir regardé ce site web, j'en avais aucune idée. Par contre... Je lui ai posé une question très importante. Avez-vous apporté des changements au site web? Voici sa réponse. Ouverture des guillemets. Ah oui, peut-être un indice. Son site web a été limité au Canada seulement pendant un mois environ. En parenthèse, mi-décembre à mi-janvier via un firewall. Est-ce que ça peut être la cause? C'était suite à des attaques de mon serveur. J'ai limité l'accès via Cloudflare Web Application Firewall. Fin de la citation. Cloudflare agit principalement comme un proxy inverse entre le visiteur d'un site web et le fournisseur d'hébergement du client Cloudflare. Un proxy, c'est une passerelle qui sert d'intermédiaire entre votre ordinateur et les sites web et services Internet que vous utilisez. Et dans le cas de Cloudflare, c'est l'inverse. C'est une passerelle qui sert d'intermédiaire entre le site web et les internautes pour protéger le serveur. J'ai donc débuté une analyse du site web et je me suis rendu compte que certaines pages du site web envoyaient encore des erreurs 520. Une erreur 520 signifie que Cloudflare envoie un message au visiteur lui disant que votre serveur a « renvoyé une réponse vide, inconnue ou inattendue ». Suite à ça, la personne savait qu'elle devait régler les erreurs 520 pour les internautes et pour son SEO. En réglant les erreurs 520, le SEO va se replacer progressivement. La deuxième histoire de SEO négatif est celle d'un collègue. Cette histoire date de plusieurs années, mais elle est vraiment intéressante et elle complète la première histoire pour illustrer un point. Ce collègue travaillait sur le SEO d'un gros commerce électronique. Et parfois, il y avait de grosses baisses de visiteurs organiques, c'est-à-dire de visiteurs provenant du SEO. Il allait dans Google Search Console pour voir s'il y avait des trucs qui clochaient, mais rien, tout était beau de ce côté. En fait, ces baisses avaient un pattern de pic où parfois le SEO allait très bien et ensuite ça descendait. Après quelques pics et descentes comme ça, une chose que ce collègue a commencé à remarquer est que juste avant la baisse des pics, le gestionnaire du réseau pour l'hébergement de la compagnie était de mauvaise humeur. Il a donc remarqué que le gestionnaire de réseau était de mauvaise humeur et deux semaines après, le SEO et les ventes organiques diminuaient. Le cycle s'est produit à quelques reprises. Le gestionnaire de réseau était de mauvaise humeur parce que le serveur était attaqué avec de faibles attaques qui tentaient de bloquer momentanément l'accès au serveur. Ces attaques qui étaient des tentatives de déni de service étaient faibles et faciles à arrêter. Les gestionnaires de réseau les bloquaient dans les minutes qu'ils les voyaient, mais ce qui le frustrait était que ces attaques revenaient dans des cycles assez réguliers. Pourquoi répéter ces tentatives d'attaque si elles ne fonctionnaient pas vraiment? Autant de gestionnaires de réseau que mon collègue SEO ne comprenaient pas la raison de la répétition de ces attaques qui semblaient à peu près ne rien faire. En fait, ces attaques qui semblaient faibles et inefficaces étaient du SEO négatif très efficace parce que quand ces attaques survenaient, ça provoquait une interruption des robots de Google qui parcouraient ou crawlaient le site Web. La procédure est que les gens qui faisaient ce SEO négatif suivaient la mémoire cache de Google pour les mises à jour de ce site Web, et quand ils voyaient une date récente où Google avait visité le gros commerce électronique, qui avait un très grand nombre de pages, ils lançaient une attaque parce qu'ils savaient que les robots de Google étaient encore sur ce gros commerce électronique. Ces attaques faisaient en sorte que le serveur envoyait des erreurs 500, soit des erreurs de serveur, aux robots de Google, Et donc, les robots de Google désindexaient temporairement le site Web. Et quand l'attaque était arrêtée, Google réindexait le site Web, mais à des positions SEO beaucoup plus basses. Wow, c'est toute une stratégie d'SEO négatif. Le pire dans cette histoire est qu'une telle attaque sur ce gros commerce électronique est survenue pendant une fin de semaine du Black Friday. Donc, ce type de SEO négatif a coûté cher à ce commerce électronique pour les pertes en vente organique, mais aussi pour ensuite régler le problème. Heureusement, ça s'est réglé et ça a permis d'apprendre. La dernière histoire est une histoire qui est survenue assez récemment. Une entreprise avec laquelle j'ai travaillé sur le SEO de leur site web et avec qui j'ai arrêté alors que le SEO allait vraiment bien a poursuivi ses activités avec une agence web qui offrait d'autres services. Je n'ai donc pas eu de contact avec cette entreprise pendant au moins six mois, mais je sais que leur SEO allait très bien. Puis, un certain après-midi, j'ai reçu un appel d'une personne de cette agence m'informant qu'il y avait un problème avec leur site web. Je t'aurais dit que je regarderais ça et que je leur reviendrais. Avant de poursuivre, je tiens à dire que le SEO était très solide et qu'avant que j'arrête de m'occuper de cette entreprise, ils ont failli vendre l'entreprise et le site web parce qu'ils ressortaient très bien pour des mots-clés très intéressants dans leur industrie. Donc je tape le nom de domaine dans ma barre de navigation et le nom de domaine redirige vers un autre site web. Waouh! Je commence à regarder et je me rends compte que le site web a été hacké. Je réalise que le nom de domaine pointe vers un site web que je connais. En fait, le site web en question était un site web géré par un ancien prestataire de services qui travaillait pour cette entreprise. Donc, je me mets à réfléchir à savoir si la personne a pris le contrôle du nom de domaine et je me sens très mal. Le nom de domaine de l'entreprise a une énorme valeur SEO. La personne de l'autre agence me dit que si on n'a plus le nom de domaine, on peut prendre le backup du site web et on peut l'installer sur un autre nom de domaine. Mais un nom de domaine est comme un terrain et ce nom de domaine a énormément de valeur. De l'installer sur un autre nom domaine en changeant le .com pour le .ca serait donc une catastrophe SEO. Heureusement, le hacking n'a pas été fait par l'accès au registreur et donc le pirate n'a pas pris le contrôle du autre domaine. Le pirate s'est attaqué à la base de données du site web en entrant par des plugins qui n'étaient pas à jour. L'agence qui s'occupait désormais du site web de cette entreprise ne s'occupait pas de la maintenance des plugins. Heureusement, il y avait un backup récent du site web et le tout a pu être réinstallé et mis à jour en ajoutant des précautions de sécurité. Le site web qui recevait la redirection a dû recevoir beaucoup de visiteurs organiques pendant les heures de ce piratage. En conclusion, le SEO négatif fait beaucoup plus que l'envoi de mauvais liens vers un autre site web, et les attaques vers le serveur, soit du piratage en règle, ont des effets beaucoup plus négatifs sur le SEO, et ce, que ce soit de petites ou de grosses attaques. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.